0: 大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天。那今天我们要来谈的是油价这件事情。我不知道最近啊，大家有没有去加油？我最近呢，为了要去关心油价这个课题呢，我好认真的去看了一下我刷的单子，这样啊、喔，因为我每一次加油，我必须很坦,坦白的跟大家说，因为呢，后面那个账单呢，其实是我老公去付款，所以我完全不知道现在加油到底呢，价格已经涨到了什么样子的程度。就我一看账单的时候呢，我就发现，哇，怎么涨这么多？去年在油价最低、最低、最低、最低的时候，呃，国际的这个期货价格曾经一度是负的。大家还记得那个数字吗？负的这样子的一个油价的时候呢，哇，那个时候的油价便宜得不得了啊，几乎是比矿泉水还要来的便宜。但是现在呢，我加满大概五十多公升的油之后，哇，一千七百多块钱，那比去年最低的时候呢，那真的是整整增加了大概七成到八成的这样子的一个油价。我其实也有点吓到了，哈，好，那所以这个油价呢，这不是只有台湾当然感受到这样的一个问题，在美国，在全世界都感受到这个油价高涨的一件事情。这个、在美国，它不但是一个消费的问题，它更重要，它已经变成了一个政治问题。其实呢，油价在全世界，它一直都是一个国际地缘政治问题，而从来都不是单纯的供给跟需求的经济问题。那么，在美国来说呢，他尤其在乎原油这件事情。美国绝大多数的城市几乎都没有什么大众运输工具。那美国人呢，他住的又离城市呢有一段的距离。其实你会发现到，在美国的这个中低阶层啊，他如果说一旦他的车子坏掉了，或者他加不起油，你就会发现他连去工作都变得很困难。啊，其实有很多这一些，因为呢车子坏掉了，然后没有办法去工作，然后结果他的工作就丢了，然后因此呢他就回到了那个贫穷的这件事情，在美国其实这样的故事是不少的，所以。加油这件事情对美国来说，那是一个天大地大的一个政治事件，而并不是单纯的就是消费者物价指数当中的其中的一个 item。好，不是这么简单的一个问题。那现在美国的这个加油贵成这个样子，那又即将要进入的是12月25号的美国圣诞节。这段期间，美国人最重要的工作呢，其实就是去买礼物啦，然后呢，准备好要去返家过节这件事情。那那这个时候的原油价格的高涨，汽油的价格的高涨，对美国人来说，它既是生存问题，它同时也是我这个年节到底过得好或者是不好的高度政治问题。美国总统拜登呢，他眼前桌面上最重要的课题就是我如何能够把油价给降低。好，那现在油价呢，已经一统来到了。八十块美元这个附近，从去年的是负的三十七美元，然后当然很长一段时间在一桶二三十美元，现在已经来到了一桶八十美元。眼看着 g o l d m n Sachs 高盛呢预估说，他在年底之前会到一百美元，甚至于在十二个月之内会到一百二十块美元，你就知道说现在端在拜登的前面这个议题有多么的困难。那么，因此呢，拜登最新的一个采取的一个做法，就是呢，去联合盟友，尤其是石油消费大国这些盟友，哈，或者是非盟友，比如说他直接拜托中国大陆，然后接着呢，要求印度、日本、韩国，然后呢，连同美国一起，大家共同的来试出战略储备原油。这各国，其实尤其是消费大国，它一定有这些战略储备原由。但是你有没有注意到这个新闻呢？从一开始市场有 rumor 有这个消息传出来，然后呢，那么市场呢，因为这个消息而立刻的下跌，其实跌幅还蛮重的，大概就跌了三趴到四趴这样子的一个跌幅之后呢，第二天等到呃日本也证实了，韩国也证实了，印度也证实了，中国大陆也证实了。那消息证实了之后呢，油价不跌反涨，原因很简单，因为呢，现在呢，所有的分析师呢，他们都会计算，虽然各国都不可能公布它的战略储备原油的计呃这个目前的数量，但是呢，他们终究有储备最大量。其实你一计算完了之后，你就会发现，它对于原油的供应而言，它只有短期效应。没有办法影响中期的走势。那既然现在发现说，啊，你最多在短期之内可能对现货市场有一些些影响，长期没有太大的影响，所以市场其实根本就不甩这一个所谓的联合试出战略储备原油。哇，这这这一回该怎么办？其实呢，对拜登来说，这已经是他。第二招绝招了。他的第一招绝招呢，应该是让产油国，就包括了石油输出国组织啊，呃、1 3个，包括了中东地区，还有包括了这个非洲，然后以及南美的一些石油生产国呢，大家共同所组成的这个石油输出国组织，还有其他的产油国，美国其实施加了非常大的压力。在九月、十月的时候，拜登呢不断地喊话，要求欧佩石油输出国组织呢能够增加产量。其实他们有足够的能量，他们大概还有两百万桶，一天两百万桶的增产的空间。但是呢，石油输出国组织呢，我真的必须要形容叫做断然拒绝。那么为什么断然拒绝？我们把这个全世界的产油国，其实现在呢排名第一的石油生产国是美国，而并不是沙特阿拉伯。沙特阿拉伯排名第二，而排名第三的呢是俄罗斯。前三名大概都是同一等级的，就每一天生产量都超过了一千万桶。对沙特阿伯来说，他现在已经跟俄罗斯在内的十个国家合组了 o p e Plus， 有些人称之为叫做维也纳集团，或者我们这边呢叫做产油国联盟，或者你直接称之为 OPEC Plus， 已经达成的共识就是尽可能的维持油价在一定的金额之上，然后不让它再出现了供油过剩而产生的油价的崩跌这样的一个情况，所以呢。对沙特阿拉伯来讲，它有很好的理由。哎，不是我沙特能够控制的、啊。这里面还有俄罗斯，这里面还有伊朗，这里面还有委内瑞拉。其实你就会发现，那么整个这一个产油国联盟，其实美国的盟友不多。而且这一些呢，产油国当中很清楚的知道，他们其实主要的竞争对手不是彼此，而是美国。因为第一名的产油国其实是美国。那第二名才是沙特阿拉伯，第三名是俄罗斯。那到了第四名、第五名的，哎，又有趣了。第四名的这个产油国呢是伊朗，第五名的产油国其实是加拿大。所以这样子一来的话呢，伊朗跟美国之间的关系更加的紧张。而对伊朗来说，哎，我现在产油最主要的竞争，就排名来上。其实，你加拿大，他们大概是同一等级的，好，每一天大概四五百万桶的这样子的一个产量。那你认为石油输出国组织及其盟友国怎么会想要去听美国的呢？你就经济上面来讲，经济彼此之间利益上面是相互之间排斥的。而我觉得，其实更重要的一件事情是，过去啊，美国呢，其实在一九八零年代。积极的介入中东地区，其重要的原因，也就是因为呢， 1 9 7 0年代两次石油危机让美国吓到了，所以他必须要去控制中东地区，才能够控制它的油价不会飙涨。可是最近啊，其实经过了伊拉克的战争，经过了阿富汗的战争，然后美国其实从中东地区呢快速的撤退，然后转进到亚洲的这个大战略呢，使得中东地区呢很清楚的知道，美国已经不是中东地区的老大哥，所以呢，中东地区包括沙迪阿拉伯在内，包括了阿伯联合大公国在内，其实已经不把美国老大哥的基本态度。放在最优先的一个考虑事项了。那当欧佩不听美国的，你这个时候呢，你要用产油这件事情来增加供给，哎，你就发现说，过去呢还蛮听从美国老大哥意见的欧佩组织，其实已经不受控了。这个是美国从中东战略呢退却之后呢所产生的一个后遗症。产油国不受控。那现在我们就从消费国开始吧。所以呢，它就联合了中国大陆、联合了日本、韩国、印度。可是这一招呢，它的重点不是这一些消费国不听，因为消费国他们的利益来讲的话，降低油价对所有的消费国都是好事。可是问题是，各国其实也是尔虞我诈。因为如果今天我很积极的试出，啊，你比较晚试出，油价压不下来的结果该怎么办？哦，那油价继续往上涨。那我就提早卖了，那那还得了？那对于我的这个战备原油来说呢，可能就会产生很大的冲击。我到最后被迫要去买更高的原油来储备我的战备原油。所以，中国大陆虽然宣布说他们确实会试出战备原油，但是国际上面所观察到的，美国跟中国大陆所试出来的量。是很有限的，原油的期货市场，这些金融市场的操作者很快的看破手脚，大家彼此之间是想要试图占被原油，但是恐怕数量都是有限的，对于整个市场的影响很有限。哇，现在怎么办？产油国不配合，那消费国的力量不足以撼动市场。其实美国现在只剩下最后一招，最后一招是什么呢？那就是取消对伊朗的制裁。现在美国跟伊朗之间呢有问题正在谈判。只要美国跟伊朗完成了这个核协议谈判，其实你就可以取消对于伊朗的制裁。而一旦取消了对伊朗的制裁，估计整个市场呢一天可以增加的产量大概会超过一百万桶以上。这一点对于整个的原油市场当中的供需影响才是大的。但问题是。美国现在呢，在伊朗谈判上面呢，手脚被绑得非常的紧，几乎没有任何可以放松的空间。主要的原因是因为呢，伊朗其实现在呢是强硬派当家，而强硬派的态度呢，现在呢是非常的坚定的。一方面呢，是它的原由其实已经有去路，它有一部分相当大的一部分的原由。它是可以出售给包括中国大陆等其他国家的，他们其实已经有了避开美元的其他的结算管道，让他们的出售不受美国制裁的影响。所以，伊朗现在在油价高涨，而它的原油有一部分已经有管道的情况之下，它现在立场非常的强硬，完全不肯退让。而对美国来说，有了一个阿富汗的时刻的阴影，那这个时候如果对伊朗采取一个退让的一个做法的话，一来内部的政治其实恐怕不能接受；二来以色列这边的反弹会非常的强烈，会使得在美国的犹太集团呢产生非常强大的反弹力道，所以这其实才是美国真正的杀手锏。但问题是，到目前为止看不出有任何迹象，美国会以他跟伊朗之间完成核协议的谈判作为抑制油价的一个做法，所以它形成了一个困局：产油国不听美国的，消费国没有办法撼动这个整个的油价。而最终一招就是让伊朗可以加入正常的供油的市场这件事情，美国内部的政治压力又非常的大，所以油价短期之内呢，看不出有可以抑制它继续上涨的真正的力量进来。那我们唯一观察的，其实就是美国跟伊朗之间的核协议。我不敢说呢，对于拜登来说，他完全不会退却，因为终究。现在美国的油价高涨以及通膨的问题，已经影响到拜登在未来所有的法案要通过，或者是明年的选举上面，他的这个重要性其实已经非常非常的高了。所以他在最后一刻退却的可能性还是存在的。那么，在美国跟伊朗核协议没有任何进展之前，油价要想控制住。其实是很困难的，所以就是嗯，国际油价现在最关键的一个人，既不是美国，也不是中国大陆，很可能是伊朗了。这就是我们现在所面对的国际政治上面非常吊诡的一个现象。好的，很高兴跟大家聊聊这一个与你我荷包相关的这个问题。